0: Ja, Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom, bisher nennen wir uns ja noch Langgrundblatt, wie wir dann später heißen, das werden wir irgendwann nochmal genau herausfinden. Ich heiße euch herzlich willkommen, wir haben uns wieder getroffen, um eine weitere Folge aufzunehmen und wollten einfach mal so beleuchten, was ist in der letzten Zeit bei uns so passiert, also was ist so technisch passiert, was ist personell passiert, wo stehen wir im Moment? Vielleicht möchte das einer von euch, Tim Simon, mal kurz beleuchten.
1: Ja, wir haben ja schon äh, eigentlich immer unsere vorigen Folgen damit begonnen, äh, Danke zu sagen. Und das würde ich an dieser Stelle gerne nochmal tun. Ähm, hier stehen gerade noch äh, drei Menschen mehr, als ihr gleich hören werdet. Ähm, und die im Großen und Ganzen der Daniel äh, an erster Stelle haben dafür gesorgt, dass wir uns jetzt auch nochmal besser aufnehmen können. Ich denke, hoffentlich, da, ne? hoffentlich. Also das hoffentlich, das, hoffentlich. Wird das die, ja Hoffentlich. So. Das muss die Zukunft beurteilen, aber erstmal ist das unsere... Äh, Hoffnung, genau. Was ist denn sonst noch passiert? Wir haben ähm, uns äh, hier uns wieder gemütlich gemacht und äh, sitzen jetzt hier und wollen mit euch ein bisschen reden. Oder eigentlich wollen wir euch bereden.
2: Genau. Ähm, auch von mir an hallo, schön, dass ihr da seid. Ähm, was wir vielleicht noch erwähnen sollten, ähm, wir haben uns vorher wieder ein bisschen darüber unterhalten, sind unser Konzept durchgegangen und äh, haben auch darüber geredet, was wir äh, zuletzt für Feedback von euch bekommen haben. Äh, dafür an euch nochmal ganz herzliches Dankeschön. Wir nehmen uns das zu Herzen und wir versuchen das auch größtenteils umzusetzen. Ähm ja, hoffentlich dann mit neuem Feedback, das uns sagt, dass wir das bisherige Feedback gut umsetzen konnten und falls nicht, mit Feedback, dass wir es beim nächsten Mal dann hoffentlich noch ein Stückchen besser machen können.
0: Genau, auf jeden Fall, da war super also konstruktives Feedback dabei, also was wir uns auch wirklich zu Herzen genommen haben und genau, da schauen wir mal, ob wir das denn so umgesetzt kriegen, wie ihr euch das vorstellt und wie wir uns das vorstellen. Mal sehen, wo die Reise hinführt. Apropos Reise hinführt, wir sind wieder am Anfang einer Folge, was tun wir wieder? Wir trinken... Bier oder andere alkoholische Getränke. wir ja nicht
1: nur am Anfang der Folgen tun,
0: sondern... Was wir äh, während der Folge tun, aber <lacht> gerade am Anfang wollen wir das natürlich so ein bisschen beleuchten. Was haben wir diesmal für ein Bier, Tim?
1: Wir haben diesmal ähm, ein Long White Cloud, das ist ein Pale Ale. Ähm, ich habe es gerade schon probiert, muss ich ehrlich sagen. Ich habe nicht auf ähm, den Rest gewartet, weil ich es nicht abwarten konnte und befürchtet habe, dass das Bier warm wird. Ähm, ich finde es sehr lecker, es ist... Ähm, ein fruchtiges Bier, wie so ein Pale Ale normalerweise ja auch ist, ähm, dabei aber nicht so übersteuert säuerlich wie viele Pale
0: Ales sind, finde ich. Ja, dann würde ich einfach erstmal sagen, Prost, auch wenn du schon vorher angefangen hast, aber wir werden herrschen. dir das verzeihen. <lacht> Prost. In die Runde. Das Bier verdanken wir tatsächlich dem Steffen, ist aus äh, Schottland, ist ein schottisches Bier, also ein bisschen Zitrusnoten würde ich noch da drin irgendwie vermuten. Süß, genau. Simon, fällt dir noch irgendwie was Besonderes auf? Das erste,
2: was ich gedacht habe, war, äh, ich muss ja gestehen, ich habe, nachdem ich gesehen habe, okay, der Tim, der trinkt einfach, dann kann ich ja auch schon. Ähm, auch schon probiert gehabt. Ähm, das erste, was mir in den Sinn kam, tropisch tatsächlich. Ähm, sehr angenehm. Ja, das ist so wie so ein Cocktail, so ein bisschen dieses Bier, ne? Also, ja, Cocktailbier. Äh, Cocktailbier, Cocktail ja.
0: Also ich bin ja tatsächlich gar nicht so der Fan von diesen Pale Ale oder IPAs oder sonst was. Ähm, also zum, ich sag mal so, in dem Charakter, das den ganzen Abend durchzutrinken. Ne? Man trinkt ja Bier durchaus mal etwas länger oder etwas mehr, der ein oder andere von uns, ich jetzt gar nicht mal so unbedingt, aber ähm, da würde ich, das finde ich, gefällt mir schon sehr, sehr gut. Also dafür ein großes Dankeschön an den Steffen, dass er uns das ja. empfohlen hat und ja, dann würden wir uns der zweiten Genusssache widmen. Tabak ist natürlich auch wieder dabei. Wir haben wieder die Pfeifen am Start, Diesmal mit einem etwas anderen Tabak. Wir hatten ja beim letzten, die letzten Folgen hatten wir die Faun-Tabak, die Auenland-Tabake. Diesmal haben wir uns für einen anderen Tabak entschieden und zwar für den Tabak von John Aylesbury, den Dragon Blend. Das ist in meinem bei meinem Pfeifenhändler des Vertrauens ist das einer der meistverkauftesten Tabaksorten oder Tabakarten. Ja, ist ja eigentlich keine Tabakart, aber die Mischung, Tabakmischung, genau. Und ähm, warum Dragonblend? Wir haben uns gedacht, passt vielleicht ganz thematisch. Kommen wir gleich zu. Wir wollten mit euch heute den Aufbruch aus dem Auenland beleuchten und so als kleine Erinnerung an Bilbo oder, ja, kann man Vernissange sagen? Nee, ne, das ist falsch, oder? Das ist was anderes. Nee, ich Referenz, irgendwie so ein, äh, könnte man sagen. Ja, so als Referenz an äh, Bilbo. Dragonblend, warum? Kommen wir gleich vielleicht zu. Warum ist Bilbo aufgebrochen, ne? vielleicht mal kurz, wo, weswegen ist Bilbo aufgebrochen? Ich weiß nicht, ob das alle wissen.
2: Ähm, also Bilbo ist damals, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel Bezug auf das Buch oder den Film der Hobbit nehmen, aufgebrochen, um äh, letzten Endes ein Tim winkt schon ganz kräftig, ich weiß nicht warum, ähm, aufgebrochen, um sich, ja, einer Schar von Gefährten anzuschließen, ein paar Zwergen, ähm, und Gandalf, um im Endeffekt auszuziehen, den einsamen Berg, wo ein Drache Aha. auf dem Schatz sitzt, ähm, Aha. ja wieder in Besitz zu nehmen. <lacht>
0: ja, dann doch auf den Punkt gekommen. Genau. Drache, Auszug, Smaug töten. Das war quasi so der Grund, warum wir uns für den Dragon Blend entschieden haben. Da ja, also klei als kleine Erinnerung einfach an Bilbo. Ähm, der Tabak, Tim, du sagtest es schon, schokoladig. Du selber hast ihn auch schon geraucht. Äh, wie empfindest du den Geschmack?
1: Ähm, ich finde es deutlich erdiger als die letzten beiden Tabakke, Die waren ja tatsächlich sehr fruchtig. Aber das ist, finde ich eigentlich ziemlich lecker. Das ist so ein, eher so ein Herbsttabak, finde ich. Weißt du, wenn du so zu Hause sitzt, es regnet irgendwie, draußen stürmt es, Katzen fliegen durch die Luft. und Für so einen Fall ist, glaube ich, dieser Tabak eigentlich der perfekte.
0: Genau, erdig, aber nicht süß, also nicht herb, sondern eher süßlich. Schokoladig halt, genau. Ja, ich würde einfach sagen, wir stopfen uns die Pfeifen Ihr hört die Intro-Musik und dann sind wir pfeifenrauchend oder pfeiferauchend wieder für euch da. Bis gleich.
1: Ring wandert.
0: Ja da sind wir wieder. die Pfeifen sind angesteckt, alle sind fleißig am Rauchen. Wie gesagt schmeckt sehr gut das Bier mundet auch soweit also prima. Wir wären jetzt soweit darüber zu sprechen. Wir haben ja schon gesagt, wir wollen heute mal den Aufbruch aus dem Auenland beleuchten um uns so ein bisschen am Buch entlang zu hangeln. Und wollen einfach da mal ein bisschen auch so über die Unterschiede sprechen. Ähm, was ist denn der Unterschied so vom Buch und vom Film? So Wie brechen die denn im Buch auf und wie brechen die im Film auf? Und da haben wir uns jetzt erstmal dazu entschlossen, ähm, den Herr der Ringe zu beleuchten. Tim, ich weiß eigentlich gar nicht wieder mal, weiß ich nicht so viel darüber, das haben ja auch einige bemängelt, dass ich da nicht ganz so durchblicke. Punkt, ähm, den, ich bin ich aber dafür da, einfach, äh, genau, ich bin dafür da, äh, Fragen zu stellen und äh, quasi das Publikum zu vertreten. Ich weiß, wir hatten ja auch bei Instagram so ein Bild hochgeladen, Frodo, der irgendwie aufbricht und da vorher noch ein Haus kauft. Ne? So, das ist das, was ich jetzt irgendwie bei Instagram gesehen habe. Vielleicht kann einer von euch, Simon Tim, das mal kurz beleuchten. Wo sind denn da genau Unterschiede oder was pa genau passiert und wo sind Unterschiede? Was passiert wo?
1: Also ähm, im Film ist es ja so, nochmal so kurz als Rekapitulation, äh, Bilbo gibt irgendwie sein, sein Abschiedsfest, dann findet Gandalf irgendwann raus, dass Frodo den einen Ring hat und ähm, schickt ihn eigentlich sofort los und, ähm, gesagt Frodo noch, er würde sich an Saruman wenden, reitet selber also weg und schickt Frodo los und verabredet sich mit ihm äh, in Bre im und Pony dann wieder. Und im Buch ist das Ganze eigentlich, ähm, deutlich länger, ähm, am Dauern, um dem rheinischen Ursprung jetzt hier mal gerecht zu werden. Ähm, da ist es so, Frodo findet raus, dass er den Ring hat oder Gandalf findet es raus. Äh, Gandalf sagt, dass er noch einige Dinge regeln muss, ähm, und sagt ihm aber eigentlich, er kommt wieder. Und dann brechen sie gemeinsam auf. Das passiert aber nicht, weil Gannerf nicht auftaucht. Warum werden wir sicherlich auch noch mal beleuchten. Und dann geht Frodo quasi langsam los. Kauft in, Bruch, in Kriegloch tatsächlich am äh, östlichen Rand des Auenlandes ein Haus. Gibt also vorhin da umzuziehen und flieht dann quasi aus diesem Haus raus. Oder bricht aus diesem Haus raus. Im Buch... Äh, ist es so, dass ähm, Frodo eigentlich von Anfang an mit Sam und Pippin losgeht und Mary dann in diesem Haus wieder trifft. Während es im Film ja so ist, dass Frodo und Sam losgehen und dann mit Mary Merry und Pippin in diesem äh, Feld vom Baum, Baumarmaggott
2: oh dazu...
0: Ja, das ist glaube ich, Simon, hast du da noch was zu ergänzen? Oder du nickst fleißig? Das sieht man ja leider wieder mal nicht.
2: Ja, ich habe mir das eigentlich vorgenommen drüber. gehabt, ähm, tatsächlich die entsprechenden Passagen, die wir sprechen heute äh, im Buch vorher noch mal nachzulesen, da bin ich leider nicht zugekommen, aber ich habe da jetzt auch nichts zu ergänzen oder zu bemängeln. Im Gegenteil.
0: Sehr gut. Dann ist ja die Frage, Tim, du sagtest es gerade ja schon, er braucht was länger im Buch. Manche wollen es ja hören, manche wollen es nicht hören. Aber ich denke mal, hier jetzt so ein bisschen Zahlen, Fakten, ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Wie lange genau brauchen die, um auf
1: also im Buchkapitel sind das ja, haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon nachgeguckt, oder beim ersten Mal, fünf äh, Kapitel sogar, bis Frodo wirklich aus dem Auenland raus ist. Ähm, in Jahren muss man eigentlich sagen, vom Bilbos abschiedsfest bis Frodo ist wirklich weg, 17 Jahre. Das kommt im Film, finde ich, jetzt nicht so krass rüber, sondern da ist es eher ein und los. Ähm, und dann selber quasi diese Reise, das sind so, glaube ich, drei Tages, also, zwei bis drei Tagesreisen bis Frodo in dem Haus ist und am nächsten Morgen bricht er dann auf.
0: Also, gar nicht so weit die eigentliche Reise, aber bis zum Aufbruch 17 Jahre. Also in unserer Zeit oder in der realen Welt quasi erwachsen werden. Warum bitte brauchen die so lange, um loszugehen? Simon.
2: Ui, da muss ich sagen, da begebe ich mich jetzt ins Gebiet der Spekulation. Ähm, ich denke, also ganz, ganz wichtig ist, ähm, dieser Ring, soll ja verborgen bleiben. Und solange der Ring bei Frodo einigermaßen sicher ist und da verwahrt wird, also sicher verwahrt wird, besteht ja nicht die Dringlichkeit, irgendwohin loszuziehen, weil auch die Frage besteht, wohin soll man denn in dem Moment eigentlich losziehen? Ähm, Tim hat das eben schön angesprochen. Im Film kommt das Ganze wirklich ja hoppla hopp und vom Fest, bis Frodo dann losgeht, vergeht nur geringe Zeit, ähm, kommt das ja super hektisch rüber. Aber zudem, also das Wesentliche, wo es sich halt gleicht, ähm, ist, als es unruhig wird und man merkt, okay, irgendwie äh, irgendwie scheint das, scheint das hier nichts zu werden. Also sprich, Gandalf kommt nicht, äh, man hört nichts, ähm, bereitet sich halt Frodo darauf vor, das Auenland zu verlassen und tut das ja auch im Gegensatz zum Film wirklich sehr geplant und bedächtigt und mit List.
1: Und gerade rechtzeitig, ne, weil, ja. wenn man sich vorstellt, dass das 17 Jahre sind und dass dann gerade an dem Tag, wo Frodo aufbricht, dass zum ersten Mal die äh, Schwarzen Reiter ins Auenland kommen, ist das ja schon ein großer Zufall eigentlich.
2: War das, war das Zufall oder war das Vorhersehung? So. Ja, eigentlich ja, interessant. Oder war
0: das einfach, ähm,
2: Dramaturgische Notwendigkeit.
0: Freiheit des, Freiheit des Autoren. Ja. Das könnte man natürlich auch in Frage stellen. Ist auf jeden Fall sehr spannend dass die dann doch so lange brauchen. Da würde mir dann jetzt wieder einfallen, wir haben ja auch gesagt, wir sprechen so ein bisschen über, ja generell über die Tolkien-Welt, über Mittelerde. Der hat ja eben auch noch Der kleine Hobbit geschrieben. Wie sieht das denn in Der Hobbit aus? Wie bricht denn Bilbo auf? Also auch, also man kann ja den Vergleich ziehen. Frodo bricht aus dem Auenland auf, Bilbo bricht aus dem Auenland auf. Ne? Beide mit einer anderen Intention. Simon, wie sieht das aus? Wie bricht Bilbo auf?
2: Um, also zumindest im Vergleich zu Frodo auf jeden Fall äh, sehr spontan. Er entscheidet sich ja äh, schlussendlich doch, der, äh, sich der Zwergenschar anzuschließen. Genau,
0: das, genau, und das sowohl im Film als auch im Buch, ne? um mal kurz einzugrätschen für diejenigen, die den Film gesehen haben. Innerhalb
2: von einer Nacht quasi, ne? oder ja, genau. über eine Nacht. Um, also dieses bekannte eine Nacht drüber schlafen und äh, dementsprechend, da, da gibt es ja schon etwas festgeplantes, nämlich diesen, diese Mission, wenn man es so nennen will, ähm, den Erebor zurückzuerlangen. Ähm, und im Herr der Ringe gibt es so gesehen ja keine wirkliche Mission. Das heißt, Bilbo schließt sich auch einer, einem schon bestehenden Vorhaben an, was unabhängig von ihm ins Laufen kommt. Und Frodo setzt es so gesehen ja eigentlich in Gang.
0: Sehr interessant also ihr sagtet ja eine Nacht, ich würde das tatsächlich noch ein bisschen spontaner sehen, weil er sagt ja, ich will nicht mit, die Zwerge sind weg und er entscheid, entscheidet sich innerhalb vom Bruchteil einer Sekunde, alles klar, ich packe mein Zeug und renne denen hinterher. Das ist ja
1: tatsächlich was, was ich zumindest finde, auch in diesem Hobbit-Film ganz gut ausgearbeitet ist. Auf jeden Fall, ähm, ja. Es wird eigentlich relativ klar, wie, was das für ein Aufbruch war eigentlich.
0: Genau. Und das finde ich eigentlich so spannend, weil das ist ja doch dieser typische Abenteuercharakter, ne, so dieses so Held ist da, Held hat ein friedliches Leben und zack, ab ins Abenteuer. Und das, finde ich, beleuchtet auch nochmal, wieso das vielleicht auch mehr ein Kinderbuch ist und nicht, ja, so ein, ich weiß nicht, wie man ähm, der Herr der Ringe vielleicht nennen kann.
1: Ich würde das schon eher als Erwachsene Literatur sehen. Ja, die Erwachsene aber, Literatur, ne, man die Frage so der
0: Autor baut erstmal langsam die Geschichte auf und äh, im Konstrukt drumherum und in, der Hobbit, zack, los und der ist eigentlich sofort drin im Abenteuer. Apropos Abenteuer, da sind wir jetzt noch gar nicht so drauf eingegangen. Was passiert denn, als sie so aufbrechen aus dem Auenland? Also ihr sagtet ja gerade schon, es ist dann auch wirklich höchste Eisenbahn. Es ist auch Zeit aufzubrechen. Warum ist das denn so, Tim?
1: Ja, ähm, das wird, glaube ich, ähm, äh, da kommen wir, glaube ich, am Ende noch mal so ein bisschen genauer drauf. Aber schon mal als kurzer Vorausblick. Ähm im Buch ist es ja tatsächlich so, dass ähm, Gandalf auch zu Saruman reitet, wie im Film auch, aber ähm, eigentlich, weil er davon erfährt, dass die Nazgul halt auf dem Weg sind und schon gesehen wurden und dann schickt er ja eigentlich einen Brief an Frodo, ähm, dass er halt sofort aufbrechen will oder soll und reitet selber zu Saruman, um sich Hilfe zu holen. Ähm, und das ist, äh, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, dass... Genau zu dem Zeitpunkt, wo Frodo losgeht, kommen die äh, schwarzen Reiter ins Auenland. Und wenn Gandalf diesen Brief halt rechtzeitig, wenn der rechtzeitig angekommen wäre, was der halt dann, sprechen wir vielleicht mal, mal über Bre reden drüber, ähm, ja nicht tut, wäre Frodo schon längst im Bruchteil gewesen, als die schwarzen Reiter im Auenland gewesen zum ersten Mal gewesen wären. Insofern äh, ist diese Verzögerung äh, wahrscheinlich dann das Entscheidende dafür, dass das so gerade noch in der Zeit ist.
0: Genau, ich denke, das wird vielleicht im Film auch gerade ganz gut deutlich, ne? wo die sich da, also viele kennen vielleicht die Szene, wo die sich da ähm, verstecken und da kennen sie ja auch die, wenn man das dann kennt, dann kennt man ja durchaus auch die Szene, wo die dann zu viert da unter dieser Wurzel liegen. Zu viert? Welche vier, Simon?
2: Ja, in dem Fall Frodo und Sam, die ja... Äh im Film ursprünglich miteinander aufgebrochen sind und äh, dann im Bauer Margots äh, Maisfeldern über Mary und Pippi stolpern. Ähm, wobei, was ich ganz gerne noch dazu gesagt hätte, um äh, nochmal auf den Film zu kommen, im Film ähm, bekommt man ja auch mit, wie ein schwarzer Reiter zumindest äh, ins Auenland kommt und da auch nach Beutlin fragt und in dem Zusammenhang wird ja auch angedeutet, dass halt komische Gestalten durchs Auenland ziehen. Und, und sich da irgendetwas tut.
0: Du sagtest gerade schon, Mario und Pippin. Ich denke, Frodo haben wir schon so ein bisschen beleuchtet. Ne? Der Heldenhobbit. So ist er das wirklich? Ist
1: Frodo wirklich so oder?
0: Held? Ich denke, wir werden Frodo noch mal etwas genauer beleuchten. Ne? Aber ich, so erstmal ist er natürlich einer der ja, Hauptprotagonisten ähm, und auch sicher Sam ein bisschen verkannter Held denke ich mal. Ne? Wie du schon sagtest, man muss das, glaube ich, so ein bisschen differenziert beleuchten. Man kann das auch sehr dif gut differenziert beleuchten. Das heißt, es ist was, wo der Leser durchaus drüber nachdenken soll. Aber Mary und Pippin, da wissen ja viele gar nicht so viel drüber. Tim, vielleicht kannst du mal so ein bisschen biografisch die beiden schreiben.
1: Ja, beschreiben. Ähm, also im, im Film ist es ja so, eigentlich treffen die Mary und Pippin auf dem äh, Feld und die stolpern über die und die sind dann irgendwie dabei. Da wird eigentlich gar nicht so richtig klar, warum folgen die denen jetzt eigentlich auf so eine lange äh, Reise. Vorher wird irgendwie angedeutet, dass sie sich kennen, aber dass das jetzt irgendwie so eine bewusste Entscheidung von Merry oder Pippin ist, wird da, glaube ich, nicht ganz so deutlich. Äh, Im Buch ist es eher so, dass sie ähm, das selbstständig beschließen. Es, ähm, da gibt es sogar irgendwie ein Kapitel, wo die dann zusammensitzen und nochmal Frodo deutlich sagen, dass sie mitwollen und äh, dann quasi sich selbstständig entscheiden, äh, Frodo zu begrüßen. Jetzt zur Frage, wer waren die beiden? Ähm, das sind Cousins, also Mary und Pippin sind Cousins und beide sind auch über Ecken mit Frodo verwandt. Also Pippin ist ja ein Tuck. Ähm, die Tucks sind äh, mit Bilbo eigentlich verwandt und darüber dann auch mit Frodo. Ähm, und Merry ist ein Brandybock, das ist ähm, quasi die e Ecke von Frodos Mutter. Die
0: Brandybock, Tuck, genau, die ist ja auch, ähm, die Ecke von Frodos Mutter ist ja auch die, die quasi mit Bilbo verwandt ist. Ne? Ganz kurz für die, die es nicht wissen, die Tucks, das sind so ein bisschen außergewöhnliche Hobbits, also eher mal Hobbits, die so ein bisschen das Abenteuer lieben. Wir haben das ja mal in der, einer der ersten Folgen quasi gesagt, beschrieben, äh, dass die Hobbits eigentlich eher sehr gemütlich sind und in ihrer bequemen Welt da lieben. Und gar nicht raus wollen unbedingt und sich da so ein bisschen einigeln. Die Tux sind da ein bisschen anders. Das sind eher schon Hobbits, die Bock haben, mal rauszukommen oder sich nicht unbedingt so sehr auch vor Konflikten scheuen. Einfach mal kurz beleuchtet. Ja, das war ja doch äh, schon sehr interessant. Welche Rolle spielen die beiden denn zu Beginn? Also was genau ist der ein Auftrag? Was, was, wie genau sorgen die dafür, dass alles klappt? Oder wie genau sind die in dem Buch oder in dem Film dafür verantwortlich, Frodo und Sam, die ja dann die beiden Anfangsprotagonisten sind, oder auch nur Frodo, zu helfen, dass der halt, dass alles gut läuft, dass alles glatt läuft, dass der da rauskommt?
2: Ja, ähm, also im Film ist es ja ganz interessant. Da sind die, wie Tim das eben angesprochen hat, hoppla hopp dabei. Ähm, wobei im Film ja auch relativ zügig die Sequenz kommt, wo dann. Der schwarze Reiter auftaucht und die beiden begreifen, okay, also hier geht's um irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht, Frodo ist in Gefahr und helfen ihnen dann auch direkt, dass er, dass er halt nach Bre kommt und äh, begleiten ihn dann auch einfach weiter. Und ich denke, äh, einfach wirklich aus guter Kameradschaft. Also die scheinen sich wirklich sehr gut zu verstehen, sich zu schätzen. Und äh, mal abgesehen davon, dass äh, Mary und Pippin zwei, ja, für Hobbits kleine Abenteurer sind. Ähm, in dem Fall auch einfach sehr loyal und verantwortungsbewusst. Ja. Und in der Lage zu erkennen, okay, hier geht's um was. Aber,
0: aber trotzdem auch so ein bisschen Draufgänger. Ne? Ich glaube, das merkt man ja. auch, auch im Film, merkt man das sehr deutlich, ne? so zwei Jungs oder zwei Männer. Man ne? ist ja bei Hobbits immer so ein bisschen aufgrund der Größe so schwer zu unterscheiden. <lacht> die <lacht> sind ja auch Fall mit Abstand die Jüngsten,
1: Hobbits, irgendwie. Ne? Also Frodo und Sam sind irgendwie deutlich älter eigentlich. und ja, ja, im Film vielleicht auch nicht
0: ganz so, ja. so. Also so, die wirken auch noch nicht so ganz so erwachsen und sorgen aber doch irgendwie immer, auch bei den anderen Helden dann hinterher, wo wir dann irgendwann später mal noch drauf kommen werden, sorgen die ja doch immer für Spaß. Ne? Also die Leute finden die ja sympathisch, die sorgen für Party, könnte die man sagen. Die haben ja am so, Ende auch so wirklich
1: schon. wichtige Rollen, die machen ja schon irgendwie bedeutende Dinge. Ähm, bei ja. Sam angefangen, aber auch Mary und Pippin spielen ja durchaus noch eine Rolle. Nur das wird am Anfang gar nicht so klar. Ich finde...
0: Ja, sie entwickeln sich auch, ne? ja. Also sie entwickeln sich im Lauf des Buches und sie werden halt einfach erwachsen, oder? Das Mehr als
1: Frodo eigentlich sogar, ne? Frodo entwickelt sich ja im Verlauf des Herrn der Ringe.
0: Ja, der hat natürlich auch eine schwere so Last zu tragen, ne? Kommen wir natürlich auch noch drauf. Oder haben wir ja letzte Folge besprochen mit dem Ring, ne? Der natürlich sehr anstrengend ist zu tragen oder sehr große Bürde aufbindet, ähm. Ja, aber das ist schon, finde ich, auch immer sehr beeindruckend, wenn man das liest oder sieht.
2: Ja. Wobei ich finde, dass Mary vielleicht noch die, ja, beide machen eine beeindruckende Entwicklung durch. Ähm, in dem Fall glaube ich, dass äh, Mary aber vorher schon eher in der Lage war, äh, die Dinge in ihrer Ernsthaftigkeit zu erfassen und einzuschätzen. Das ist etwas, was Pippin ähm, in seiner, ja, ich will jetzt fast sagen, kindlichen Naivität ja noch so ein bisschen abzugehen scheint. Und das ändert sich im Laufe der Geschichte halt grundlegend. Ähm, wo wo gerade Pippin, äh, eine, in meinen Augen, ganz enorme Entwicklung, was was Verantwortung ähm, und auch äh, Sichtweise aufs eigene Handeln angeht. Also wenn man zum Beispiel, nehmen wir mal die Filme noch mal als Beispiel, im ersten Film sieht, wie äh, Pippin in den Minen von Moria in khazad im Grab von Balin, ähm, ja das die Skelett diesen, in den Brunnen schmeißt in den Brunnen schmeißt und damit äh, äh, diese Goblin Horde ihn auf die Fährte bring, äh, also den Gefährten auf die Fährte hetzt ähm, und dann wie aber später als er in Gondor ist ähm, sich da ja quasi vereidigen lässt für Gondor zu kämpfen und dem Truchsess zu dienen. Und Am Ende auch Faramir, ohne rettet, den ne? auch ja.
0: letztendlich alles nicht geklappt hätte, Ganz ne? also genau. der und ja das Feuer entzündet. Vor allem, wie Tim
2: auch sagt, äh, am Ende auch Faramir rettet oder wie du jetzt sagst, halt auch die Leuchtfeuer zündet.
0: Ja. Das ist schon was so was durchaus für einen halben Mann, also <lacht> halb großen Mann, ne, äh, schon sehr beeindruckend.
1: Ich finde halt bei den Charakteren merkst du halt eigentlich schon, wie sehr die sich mit Verlauf der Geschichte äh, entwickeln. Ich habe jetzt tatsächlich für diese Folge mal ausnahmsweise ein bisschen recherchiert äh, und mir noch mal so ein bisschen die Werksgeschichte von Mehrdinger angeguckt. Also wie hat Tolkien das Ganze äh, quasi angefangen zu schreiben? Äh, das ist ein bisschen anstrengend, weil der Mann äh, halt die, die Gewohnheit hatte, eine Geschichte anzufangen und wenn es ihm nicht gefällt, hat er sie einfach abgebrochen und dann alles wieder von vorne geschrieben. Und das heißt, äh, bis äh, man wirklich mal an dem Punkt ist, wo Sam äh, äh, auftaucht, Wenn man so, so von A bis Z alles durchzieht, muss man erstmal äh, irgendwie sich 100 Seiten Geschichten durchlesen, bevor er überhaupt auftaucht. Ähm, und das ist eigentlich relativ interessant, weil ähm, Frodo halt losgeht in der ursprünglichen Geschichte erst alleine, dann kommt aber irgendwie die Idee, dass da welche bei sind, dann hat er findet Tolkien irgendwie zehn verschiedene Hobbits, die alle irgendwann mal Frodo begleiten und dann eigentlich am Anfang sehr austauschbare Rollen haben. Ähm, und dann irgendwann erst werden da diese Charaktere Sam kommt extra dazu, der ist halt irgendwie von Anfang an Sam, aber gerade Pippin und Merry sind eigentlich so eine so, so, am Anfang sehr eigentlich nur so Gesprächspartner ohne eigene Rolle. Später im Verlauf der Geschichte kriegen sie dann ja ihre eigenen Plotte irgendwie. Hm. Also Pippin geht nach Rohan, äh, Pippin geht nach Gondor, Merry geht nach Rohan. Ähm, gerade die machen irgendwie eine größere Entwicklung durch, als zum Beispiel Frodo, der ja von Anfang bis Ende sage ich gerade schon der gleiche Charakter ist, oder auch Gandalf, ändert seinen Charakter ja nicht wirklich. Die Farbe, okay, aber sonst äh, nichts.
2: Ähm, wobei ich auch finde, äh, also ganz kurz darauf, also mit Sicherheit in irgendeinem Podcast werden wir darauf auch nochmal eingehen, aber der Punkt ist ja, Frodo entscheidet sich ja nicht so wirklich freiwillig für diese Rolle, äh, wohingegen die anderen, also Sam, Mary und Pippin, sich ja freiwillig zu entschließen, ihm quasi ihm zu, zu, helfen, zu folgen, ne? ihm zu und helfen. man
1: unterstellen könnte, dass im Film Sam von Gandalf gezwungen wird, aber <lacht> ein
2: bisschen.
0: Aber sie haben es natürlich auch deutlich leichter. Ne? Sie haben nicht automatisch die Rolle. Frodo hat quasi keine andere Wahl, was du ja auch gerade schon sagtest, und haben es da durchaus leichter. Kleiner Seitenhieb an dich, ne? das hat mich gerade so ein bisschen damit erinnert, dass du äh, über Tolkien gesprochen hast, ähm also an Tim, dass er die Geschichten immer neu anfängt. Das hat mich so ein bisschen an unsere erste Podcast-Folge erinnert, wo wir auch immer gestoppt haben und wieder von vorne angefangen haben, gestoppt haben und ich wieder dachte, von vorne also angefangen haben. Wollten wir nicht eigentlich
1: das die Lüge erzählen, dass wir das von Anfang bis Ende so aufgenommen haben?
0: Ja, genau, ich denke, das hat man schon gemerkt, dass wir am Anfang noch etwas holprig waren, aber ich glaube, ihr seht es uns nach, wir haben da auch gar nicht so viel Erfahrung also gehabt. Also jetzt aktuell. Auch jetzt ja noch nicht. Ne?
1: schneiden immer noch. Wolltest du
2: meinen, also von, von Erfahrung, also ich habe bis dato gar keine Podcast-Erfahrung gehabt. Oh.
0: Ich hatte noch nicht mal einen gehört. Aber ja. okay, das sollte man ja <lacht> eigentlich nicht erzählen. Aber okay, so ist das halt. Wieder was, das was schneiden den wir zum Obdach äh, Genau, mal sehen, ob man das hinterher noch hört. Wir haben aber tatsächlich bisher erst einen Cut gemacht. Ne? Also nur am Anfang. Plan,
1: der war sogar geplant.
0: Der, der war sogar geplant. Ansonsten, was ich noch sagen wollte, was mir auffällt, ist, es gibt ja viele Unterschiede, Buch und Film. Beim Hobbit vielleicht jetzt nicht so, da wollte ich gleich nochmal drauf ja, zu sprechen gerade kommen. Beim, also, aber, okay, am Anfang nicht. Aber
1: am Anfang ist eigentlich, sind die Hobbit-Filme sehr, sehr buchgetreu. Ja, Lauf, dann, beim ne, Hobbit ist eher
0: sogar tatsächlich was, etwas zu viel. Aber wo auch vielleicht Geschichten aus dem Simmerillion ja noch mit äh, dabei sind. Ne? Oder generell Geschichten von Mittelerde, die so bekannt sind, ne? wie Beispiel mit Radagast, der eigentlich in der Hobbit gar nicht vorkommt. Ja, der Ringe? Da, aber, beleucht, genau, also da aber beleuchtet, genau da. Das ist der, der Gandalf
1: wird. dann vor den Nazgul warnt, der quasi Gandalf sagt ist sind Nasco unterwegs, im Auftrag von Saruman.
0: Genau, da wollte ich aber gar nicht drauf hinaus, ich musste dich jetzt leider wieder mal bremsen, Tim, worauf ich <lacht> also, guckt verzweifelt, worauf ich hinaus wollte war, ähm, gerade bei Mary und Pippin, finde ich, ist das doch sehr detailgetreu, also beschrieben, ne? also du sagtest das gerade sehr schön, die Entwicklung beschrieben etc., das finde ich eigentlich sehr schön, dass die beiden doch äh, durchaus so eine wichtige Rolle bekommen haben und auch ja, viele von ihren, also relativ wenig weggekürzt ist, oder? Fällt euch da gerade was Im ein? Im Film meinst du
1: jetzt im Vergleich zum Buch ist wenig ja. weggekürzt? Genau. Ja, das stimmt. Ja. Eigentlich ist... Von nee, ne? Relativ spontan, äh, also nichts so spontan ja. nichts, ne? Gibt
0: bestimmt ja. ein paar Szenen, die irgendwie nicht vorkommen, aber so das Wichtigste. Ah, ist, doch, denke vielleicht,
1: ich, ähm, bei also als sie mit Tom die unterwegs sind.
0: Da wollte ich jetzt nicht drauf ah, Da hinaus, machen wir, wir vielleicht weil, einfach mal eine äh, extra Folge drüber. Da machen wir vielleicht eine extra Folge, vielleicht auch schon nächste Folge. Ich will nicht zu so viel verraten. Dass, ähm, Übergänge kann ich. Ja. Schnitt, <lacht> 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 Schnitt. Nee, Quatsch. Ähm, ja. Wir hatten ja auch gesagt, Aufbruch aus dem Auenland. Jetzt haben wir so ein bisschen der Herr der Ringe beleuchtet. Vielleicht, wir sind ja noch früh dabei, vielleicht, wie sieht das denn beim Hobbit aus? Wie sieht das denn da aus? Wie findet denn da der Aufbruch statt? Das sagt mir gerade schon, überstürzt. Aber was genau passiert denn da? Und wer spielt denn da auch eine wichtige Rolle? Über einen, der eine wichtige Rolle hat, der auch bei der Herr der Ringe eine wichtige Rolle hat, da wollen wir uns ganz am Schluss noch ein paar Minuten äh, Zeit für nehmen der große und die. Der große Mann mit den weißen Haaren und dem weißen Bart. Da kommen wir aber gleich noch zu. Wie sieht das denn jetzt beim.
1: Beim Hobbit ist es ja eigentlich eher so, dass, um vielleicht einen Unterschied zwischen diesen beiden Büchern so ein bisschen rauszuarbeiten, äh, Bilbo ja mit den ganzen ähm, Zwergen aufbricht, aber die Zwerge ja vorher gar nicht kennt. Die sind dann irgendwann in seiner Wohnung, sagen, die gehen jetzt los, nehmen Bilbo mit. Oder also eigentlich. Also er hat ja auch gar, Video, auch gar keine ich, Lust auf sie. Ne? Genau, also <lacht> das, das ist alles ja. eher so ein, es äh, schließt sich an, aber... Äh, das ist so ein bisschen so, wie wenn ihr alle bei mir zu
0: Besuch seid und euch wieder selber einladet. Ja, aber okay, und ich
1: glaube eigentlich, genau das ist der Unterschied. Eigentlich ist es bei uns eher so wie im Herr der Ringe, weil wir dich kennen, wenn wir jetzt dann doch irgendwie Freunde sind. Ähm, und
0: stimmt, ja. Äh, ich habe euch dann doch ja ganz, ganz gerne sein, auch bei seine mir Seine Freunde mitnimmt. <lacht>
1: und Bilbo nicht, sondern Bilbo nimmt äh, irgendwelche Zwerge mit, die er nicht kennt. Und das macht eigentlich den Charakter der ganzen Nummer irgendwie ganz anders, weil Bilbo erst komplett in diese Zwergengruppe reinfinden muss und von denen erst als einziger, als einziger, ne? als einziger. Also genau, der alle anderen kennen, kennen sie, sich sind so eine richtig verschworene Gemeinschaft und Bilbo ist der ist viel kleiner als die, noch als die Zwerge, schwächer, hat ist kein Krieger oder so, ähm, sondern muss echt da irgendwie reinfinden und wird ja auch erst da irgendwie akzeptiert, als er dann ja bei den Spinnen eigentlich, als er dann die, sie vor den Spinnen rettet. Wäre ja, oder also vielleicht so, mit den
0: Trollen oder so, vielleicht da schon ja, also so ein bisschen, ja. ne, da beginnt es schon, finde ich äh, sehr interessant, vielleicht so ein bisschen vergleichbar, wie vielleicht die ein oder anderen Zuhörer kennen das, wenn man neu in eine Klasse reinkommt, der Jüngste ist oder neu in das Ausbildungsbetrieb, dann natürlich der, äh, genau, und Schweren natürlich erstmal alle anderen einen beobachten, ne? man kennt das vielleicht auch aus dem Beruf, ne? man ist der Jüngste, man hat gerade ausgelernt, man hat gerade fertig Lebus studiert. Und das Bild zu vervollständigen,
1: Gandalf wäre der, der Lehrer, der aufpassen, wenn er weg ist. Äh, genau, genau aber
0: der sehr sympathische und kümmernde Lehrer, der aber sehr häufig rausgeht für Kopieren irgendwelche oder? Lehrerbesprechungen ich oder ich bin mir nicht sicher, ist,
2: <lacht> glaube ich, glaub ich, eins der Worte, die für Gandalf nicht immer unbedingt gebraucht werden. Ja.
0: Ja. Stimmt, ist nicht immer passend. Genau, also und wir hatten, Simon sagte das am Anfang, ne, bei der Tabakbeschreibung tatsächlich noch, Bilbo bricht auf, um einen Schatz zu finden, das heißt, er hat tatsächlich auch irgendwo die Wahl, wo Frodo ja vor der Wahl steht, ja, pff, du kannst halt zu Hause bleiben, dann geht halt die Welt unter und... <lacht> So ungefähr. Und Bilbo bricht halt auf, wer doch ein bisschen abenteuerlustig bei Bilbo ne? ist. Bilbo ist
1: glaube ich, auch einfach viel klarer. Da ist einfach klar, da ist ein Berg, da ist ein Schatz drin, da liegt ein Drache drauf. Und dann wusste eigentlich jeder, wo er drauf sich einlässt. Frodo muss ja erstmal rausfinden, dass er den einen Ring hat, oder Gandalf muss es rausfinden, und dann entwickelt sich das Ganze eigentlich erstmal so langsam. Ähm, das heißt, um noch mal vielleicht einen anderen Unterschied auszuführen, äh, während Bilbo ja zu. Schatz hingeht, um einen Schatz zu finden und äh, auch einen Schatz erlangt und dann zusätzlich noch diesen einen Ring, geht der Frodo weg, um ihn wegzuwerfen. Also ja. Das heißt, bei Frodo ist der Schatz am Anfang schon da und muss erst entdeckt werden und muss dann irgendwie weg.
0: Wichtig hierbei, ne? Bilbo bricht dann ja auf und findet dann tatsächlich ja diesen Ring, der am Anfang dann in, also der ja dafür sorgt, dass überhaupt der dass überhaupt aufgebrochen wird, also dass Frodo überhaupt aufbrechen muss. Wie meint ihr das? Wie hat Tolkien das geplant? Wusste er schon, was er mit dem Ring vorhat? Hat er dieses Gesamtkonstrukt schon gehabt oder war das einfach so? Weil es wird ja immer als der Zauberring beschrieben, ne? glaube ich, in der Hobbit, wenn ich mich richtig erinnere, ist schon was länger her. Was glaubt ihr? Ist natürlich jetzt so ein bisschen Raterei auch oder vielleicht hat Tolkien da auch irgendwo was niedergeschrieben, war das von Anfang an in dem Ausmaße geplant oder hat der hinterher dann eine Geschichte drum gesponnen?
2: Ähm, das ist eine verdammt gute Frage, die ich tatsächlich überhaupt nicht beantworten kann. Ja, dann äh, lass das doch mal versuchen. Weil ich nicht weiß, weil ich nicht <lacht> ich weiß, ich weiß in welcher Reihenfolge <lacht> <lacht> Tim hat keine Komplettlösung, weil ich nicht weiß, in welcher Reihenfolge er. Tim ist
0: auch so ein bisschen der Klassenstreber hier, ne? Wo wir gerade bei diesen Klassenvergleichen sind, der Tim weiß immer alles. dass so der Typ, so der allen anderen auf den Senkel geht, weil der zu allem eine schlaue Antwort Wobei hat. war ja durchaus beliebt Ja, genau. Aber trotzdem auch immer die Klasse Pistazien hat immer rettet auf die Leute vom die
1: falsche Dinge sagen. Das sieht man Gott sei Dank auf dem. <lacht> <Ja. Klasse nicht.
0: lacht> Genau, er wirft mir immer böse Blicke zu, wenn ich äh, vermeintlich blöde Fragen stelle oder so. Tim, hast du darauf eine Antwort?
1: Nee, nicht komplett. Ähm, also, was ich dazu sagen kann, ist zum einen, ähm, dass ich glaube, diese äh, Story ist nicht äh, ganz klar gewesen, als Tolkien den Hobbit geschrieben hat, sondern da ist es erstmal nur irgendwie ein Zauberring, der aber diese Eigenschaft, dass er der böse Ring ist, der ganz Mittelerde unterjocht, äh, nicht hat, äh, sondern äh, da ist es erstmal nur dieser Zauberring. Und dann erst als, als Talking, den Herrn der Ringe geschrieben hat, hat er angefangen, sich darüber Gedanken zu machen, was ist das und ähm, das so entwickeln Das sieht man auch daran, dass äh, zum Beispiel in der ersten Version vom Hobbit ähm, Gollum auch ziemlich klar sagt, dass er diesen Ring zum Geburtstag gekriegt hat. Und zwar nicht so, dass das als Lüge formuliert ist, sondern dass das eigentlich als Fakt formuliert ist und das hat Tolkien dann später umgeschrieben, um halt ähm, dieser Natur des Rings besser zu entsprechen zu können, weil wenn das ein Zau also wenn das der eine Ring ist, wird Gollum den nicht zum Geburtstag geschenkt bekommen.
0: Habe. Ich finde auch Gollum ist in der Hobbit deutlich mehr als Monster beschrieben, ne? als, ja. an, als als umgewandelter Hobbit. Mensch Hobbit. Ja. Ne? Ja. So, also ich finde er ist ja mehr Monsterhafter beschrieben. Wir werden uns Gollum nochmal widmen. Deshalb will ich jetzt nicht zu viel. Ne? Auch dem werden wir uns natürlich widmen müssen. Wir machen eine ähm, Liste. Ja, <lacht> es gibt eine Konzeptliste tatsächlich Weil wenn schon.
1: Weil Gollum halt auch das, also wenn dieser Ring, der ja zur Eigenschaft hat, dass jeder den besitzen will und äh, darum dafür mordet und so. Würde, würde halt die Person, die Gollum ihn schenkt, auch ihn einfach nicht verschenken.
2: Und äh, um vielleicht auch noch mal auf unsere letzte Folge Bezug zu nehmen, wo wir schon gesagt haben, ähm, dass den Menschen und den Zwergen die Ringe geschenkt wurden, die von diesem einen, nennen wir es in dem Fall jetzt mal Zauberring, halt kontrolliert werden, wäre es halt auch ziemlich abstrus, wenn man den so einfach geschenkt bekommt. Ja, als Puppelzauber. Also,
0: also sehr interessant, so unsere Vermutung ist eher er hat noch mal ein bisschen drumherum gedichtet. Also das Konzept stand noch nicht und er hat sich dann hinterher die Geschichte ausgedacht. Ne Nehme ich jetzt mal so als Quintessenz.
2: Ja. Interessant, ja. interessant ist ja dieser Kreislauf. Im Endeffekt, Bilbo verlässt das Auenland, kommt mit dem Ring wieder, verwahrt ihn und Frodo verlässt das Auenland mit den Ring und kehrt ohne ihn wieder.
0: Ja. Stimmt natürlich. Jetzt
2: als ob, hatte ich eben als schon mal ob der Ring gefunden werden wollte naja. ja das vielleicht so wollen Ringe <lacht> der
1: Macht gefunden werden
0: <lacht> ja, kann ich mir
2: eigentlich gar nicht so gut vorstellen wie wollen aber wie, Ringe der dafür Macht müsste ich
0: die zweite Podcast Folge tatsächlich genau, noch wie wollen Ringe der, der Macht
2: eigentlich ja, erwähnt
0: das erwähnt haben. Vielleicht müssen wir da ja nochmal rein. Oder? Wir hören ja selber nochmal viel rein und äh, lasst doch einfach mal Kommentare da. Haben wir das erwähnt, haben wir das nicht erwähnt? Seid ihr überhaupt so weit gekommen bis zu diesem Kommentar? Das ist äh, jetzt gibt quasi doch mal
2: der äh, Aufruf zum
0: Faktencheck. Zeichen. Genau. Wir
1: lagern das einfach aus. Wir sourcen das out.
0: Genau. Ansonsten, ich hatte gerade schon mal davon angefangen davon zu sprechen von einem ja, wichtigen Mann in beiden Geschichten. Im, generell eigentlich ein wichtiger Mann. Der wichtigste Mittelerde. Mann,
1: eigentlich könnte man. Ja, sagen.
0: vielleicht auch der wichtigste Mann. Der Tim ähm, sieht sich ja selber auch gerne mal so. Also, Tim versucht sich selber mal deutlich äh, häufiger oder häufiger mal als Gandalf darzustellen. Jetzt habe ich den Namen erwähnt: Gandalf da haben wir uns entschlossen jetzt mal eine eigentlich Rubrik so
1: einen, einen anderen Namen von Gandalf nutzen können und, äh,
0: ja, den habe ich aber leider nicht ich fange mal einfach an, wie wir diese folgende Rubrik jetzt nennen wollen und zwar ein Zauberer kommt nie zu spät. Das ist ja was, was Gandalf quasi so sagt, ne, er kommt immer rechtzeitig. Häufig fehlt er, aber die Helden wünschen sich manchmal häufiger so, ja, ach Gandalf, wo ist er denn nur? Wann wäre er denn da und
1: ziemlich häufig zu spät in der ganzen Nummer, ne? Oh. Genau.
2: genau. Weil zu spät ist ja sehr er sehr kommt zumindest relativ. spät.
0: Ja. Aber darauf wollen wir gar nicht genau hinaus, sondern was hat der in beiden Büchern für eine Rolle beim Aufbruch? Simon.
2: Ähm, also in beiden Büchern würde ich sagen, ist er der Initiator, ziemlich eindeutig. Ähm, ja, was den Aufbruch von Bilbo angeht, ist das deutlich aktiver, weil er Bilbo ja auch vorschlägt, an ihn denkt, weil er ihn als äh, abenteuerhungrigen jungen Hobbit in Erinnerung ja, Frodo hat. Oder ist es eigentlich
1: zwangsläufig.
2: Ja, genau. Und äh, bei Frodo ist es, weil der Ring an Frodo, äh, äh, bei Frodo liegt halt zwangsläufig. Genau. Dass er da initiiert, so äh, was wir... Auf, äh, ja.
0: Genau, ich denke mal, was wichtig ist zu erwähnen, in beiden Büchern, was ja hinterher in Herr der Ringe dann irgendwie rauskommt, in beiden Büchern hat er eigentlich schon so mit das gleiche Ziel. Ne? Also Gandalf als Bekämpfer des Bösens, ne? als Gesendeter. Wir widmen Gandalf mindestens eine... Genau, wir widmen ihm nochmal eine ganze Folge, wer ist das überhaupt, wer hat ihn geschickt, worum geht es da, ne? einige wissen das vielleicht, viele, denke ich, wissen es nicht, die nur die Filme gesehen haben, was ist Gandalf überhaupt genau, ne? was macht der, was ist die Aufgabe, aber die, es ist glaube ich schon beleuchtet, dass Gandalf auch bei Bilbo schon den Auftrag oder das, die Absicht hatte, eben den Drachen Smaug daran zu hindern, sich Sauron anzuschließen. Das wird, glaube ich, das wird auch in dem Film so beschrieben. Ich denke, das ist in den Bü Büchern klar. Also ist das letztendlich auch die Intention, weil Gandalf war ja nicht daran gelegen, dass die Zwerge den Schatz wiederkriegen. Ne?
1: Nee, aber also was man vielleicht da noch ergänzen könnte, wäre, dass Gandalf wahrscheinlich schon daran gelegen war, ähm, dass der, das Königreich unter dem Berg wieder aufgebaut wird. Einfach damit gerade im, im Norden irgendwie noch eine, irgendwie eine starke, gute Festung ist, irgendwie eine Bastion, genau, die äh, halt verhindert, dass äh, da das Böse einfach so drüber schwappt, wenn es wiederkehrt. Weil im Hobbit war es ja eigentlich Also, das ist ja ein Unterschied zum Film, vielleicht zum Hobbit-Film, aber im Buch war es schon klar, okay, G -G Sauron ist irgendwie wieder da, aber nicht in der Macht, wie äh, Dass er über Mordor wieder herrscht, irgendwie tausend Orte. Ja, Orks ich sagte gesehen. das eben
0: schon mal ganz am Anfang, bevor wir aufgenommen haben so ein bisschen Marionetten, Marionettenspielermäßig. Ne? Also Gandalf ja. äh, kommt, weiß eigentlich schon ganz genau, Bilbo wird mitgehen in Der Hobbit. Und ja, Frodo zwingt er halt einfach. Und auch Sam im Film, ja, du sagtest das gerade eben ganz deutlich, Tim, wird mehr oder weniger gezwungen. Ich denke, im Buch kommt das vielleicht nicht ganz so klar rüber. Aber auch da ist es mehr so, er appelliert so ein bisschen an ihn. Und ähm, auch da ist es dann durchaus so, dass er aufbrechen soll. Also schon... Ja, also er ist schon so ein bisschen der Lenker. ne Also der die Aufgabe von ihm ist so schon so, dass in die Wege le lenken oder dass so in die richtige Spur rein, dass die anderen in die richtige Spur reinfinden. ne So ein Wegweiser quasi, oder?
2: Es ist, er, ist, er ist nicht einfach ein bisschen der Lenker, sondern er ist quasi der Lenker. Er kommt mit dieser einen Aufgabe nach Mittelerde quasi, dem Bösen, in dem Fall halt Sauron, die Stirn zu bieten und zu verhindern, dass, äh, dass er seine Macht Erlangt und äh, über die gesamte Zeit in Mittelerde widmet Gandalf sich wirklich dieser Aufgabe, sucht sich mächtige Verbündete, ähm, nutzt auch die Vorhaben von oder die Wünsche von anderen, wie zum Beispiel von den Zwergen, die ihren Berg wiederhaben wollen, die den Schatz wiederhaben wollen, ähm, wo er sieht wunderbar, das lässt sich top damit vereinen, dass wir da den Drachen killen, damit der sich Sauron nicht anschließt. Ähm. Also, der hat da schon einen ziemlich guten Überblick und einen ziemlich genauen Plan, ähm, an, an wen er sich wenden kann und äh, wo er wie versucht zu lenken. Das Jetzt wollte ich noch mal ein bisschen
0: immer. auf den Namen hinaus. Also, du sagtest das gerade schon ganz gut: Lenker. Ich sagte ja eben, der Name, ne? ein Zauberer kommt immer rechtzeitig. Glaube ich, haben wir genau. Ein, oder ein Zauberer kommt nie zu spät. Warum heißt es so? Es ist ja klar, ne? das werden wir auch nochmal beleuchten, Gandalf ist häufiger dann mal weg. Und da vielleicht auch nochmal die Parallele in beiden Büchern. Gandalf leitet alles in die Wege. Und haut dann ab. Und haut ab. Und taucht dann eigentlich nicht gerade rechtzeitig, gerade rechtzeitig oder eigentlich auch schon fast zu spät auf. Ne? Oder sie schaffen es Gott sei Dank selber aus der Situation herauszukommen. Ich weiß nicht, ob Gandalf das so vorhersehen konnte. Ne? Beispielsweise oder mit den Trollen oder, Zufall, oder ja. sonst was. Da war wahrscheinlich auch viel Zufall und viel Glück dabei. Ähm, ja, wie seht ihr das? Ne? Gandalf, was macht er genau? Wollen wir das besprechen? Sollen wir das wann anders nochmal besprechen? Wir
1: können das ja nochmal kurz anreißen. Äh um so, um vielleicht zum Ende zu kommen. Man man könnte das ja, also ich denke, ich, ich setze den Satz nochmal neu an, manchmal kriege ich einen kleinen Schlaganfall hier in Ja, ich denke, das werden wir jetzt äh, auch nicht mehr rausschneiden, also
0: ein Schlaganfall im Podcast das sollte man drin lassen. Ist auch ja, ganz genau. interessant, glaube ich. Ja. <lacht>
1: ähm, also, äh, Gandalf äh, ist im Hobbit tatsächlich äh, so ein ja, länger dabei. ne Der ist ja ziemlich lange noch dabei. Und erst als sie an den Düsterwald kommen, geht er dann weg. Macht am Anfang auch sehr viel, äh, hat auch eine sehr aktive Rolle eigentlich. Im Herr der Ringe ist halt sein Kennzeichen eigentlich, dass er am Anfang nicht da ist, als das eigentliche Abenteuer losgeht. ne er entdeckt Frodo hat den Ring, aber dann als Frodo los ist, ist er nicht mehr da. Ähm, und das bedeutet doch eigentlich dass er Frodo deutlich mehr vertrauen muss als Bilbo, weil äh, Bilbo hat ja schon irgendwie 13 dann doch irgendwie relativ kampferprobte Zwerge bei sich. Und äh, Frodo geht halt los mit Sam Mary und Pippi, ohne denen jetzt irgendwie was Böses zu wollen, aber ähm, es ist ja vielleicht dann doch irgendwie ein, ein Unterschied.
0: Du bist zumal, ja Kindergarten, der da loszieht, ne? wie du ja, schon ist eine deutlich jünger und. Zumal nicht so die ja noch von den Nass
1: gejagt werden, wobei die Zwerge halt eigentlich bis zum Berg. Erstmal nichts Böses zu befürchten
0: haben. Nö, sondern eher das so sich, die sich selber die ein... Probleme einbrocken. Ja. ne? genau. Ja, sehr interessant. Ich glaube, wir können hier einen Cut machen an der
2: Stelle. Ich würde gerne noch eine Kleinigkeit dazu sagen. Ich weiß, das zieht sich wieder in die Länge. Ähm, aber vielleicht hat Gandalf, also du sagst ja, bei Bilbo hatte er vielleicht nicht so das Vertrauen gehabt, trotz 13 kampf der Zwerge. Ähm, vielleicht hat er die Erfahrung, die er mit Bilbo gemacht hat als Hobbit, ähm, dann einfach hat, hat ihn diese Erfahrung dazu bewogen, ähm, Frodo und Sam quasi im, im Verborgenen quasi alleine losziehen zu lassen. Beziehungsweise eigentlich wollte er ja gegebenenfalls mit ihnen losziehen. Gut, oh, es ist natürlich auch deutlich unauffälliger, gewesen. wenn man
1: so zwei Hobbits durchs Auenland schickt, als 13 ja. trinkende, randalierende, pöbelnde Zwerge.
0: Mag sein. Ich denke, wir belassen es dabei. Was erwartet uns so die nächsten Folgen? Die kommt tatsächlich äh, mit einer in der nächsten Folge wird es wahrscheinlich ein Gewinnspiel geben. Was haben wir sonst noch so vor? Wir hoffen, die Technik hat geklappt. Wir werden mal reinhören müssen, werden in der vierten Folge wahrscheinlich immer noch ein bisschen dran arbeiten müssen oder in der nächsten Folge.
1: Permanent. Permanent. Wir sind Machen dabei. Wir, immer
0: wir haben jetzt tatsächlich wieder drei Mikros und, oder zwei Mikros und ein Headset. Tim, du sagtest gerade eben, du hast einen Schlaganfall. Der Tim und ich planen gegebenenfalls noch einen zweiten Podcast zum Thema Medizin aufzunehmen. Der ein oder andere, der den Tim persönlich kennt, weiß, dass er da so ein bisschen, ja, nicht ganz so viel Ahnung von Medizin hat wie von Herr der Ringe, aber...
1: Es wird halt bezahlt. das ist das
0: Als Klassenstreber weiß er tatsächlich auch äh, ein bisschen was über Medizin, er weiß ja so ein bisschen was über alles. Und da hatten wir einfach mal überlegt, vielleicht gibt ihr uns da mal eine Rückmeldung, würdet ihr euch einen Podcast von... Ja, von Tim, mir, vielleicht auch von Simon oder noch irgendeinem, über Medizin anhören. Hättet ihr da Interesse dran?
2: Ich könnte höchstens die Patientensicht widerspiegeln.
0: Ja, aber sehr interessant. Schlaganfall, also blutiger, nicht blutiger Schlaganfall. Was passiert da überhaupt genau beim Schlaganfall? Das könnten wir dann mal beleuchten im ersten äh, Medizin-Podcast oder Erste-Hilfe-Podcast. Genau, mir wird gerade äh, angezeigt, dass wir abschweifen. Aus ich mich, dass ihr so lange, <lacht> Ich freue mich, dass ihr so lange dabei wart. Eine wichtige Sache noch, folgt uns doch auf Instagram. Wir haben auch wieder mal eine Story veröffentlicht und mehrere äh, Posts gemacht. Da auf Instagram heißen wir Langgrundblatt, wie auch auf Spotify, YouTube, YouTube, wo ihr uns auch natürlich folgen könnt, äh, Podbean und Soundcloud sind wir, glaube ich, noch an. Ja, iTunes oder Apple Music arbeiten wir gerade noch dran. Der Tim ist da dran. Da versuchen wir es auch noch. Folgt uns doch bitte überall, ganz wichtig, auf Instagram. Da könnt ihr uns auch gerne Rückmeldungen schicken, dass wir noch ein bisschen mehr konstruktive Kritik bekommen, von der wir am Anfang bei der Begrüßung gesprochen haben. Das wäre super. Dann können wir auch an uns arbeiten. Ja, danke für, dafür, für euren Like, für euren Follow quasi. Vielen Dank, wenn ihr das macht. Genau, wir würden einfach uns verabschieden und hoffen, dass wir in der nächsten Folge wieder zuschaltet. Wenn es wieder heißt Langrundblatt, wie auch immer wir jetzt heißen.
1: Ja, auf Wiederhören. Tschüss. Traien.
0: Ja, danke. Ciao. Ciao.